0: Radio de Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: Francis Gómez, venga, que abrimos hora, abrimos hora del lunes y lo hacemos con... Abrimos semana, abrimos. Abrimos semana también, hora del lunes y, y a ver si nivel de dificultad hoy es fácil o difícil, a Yo, ver.
2: Lo estoy mirando y me parece... ¿Hoy de... es de
1: lunes? Hoy es de lunes, <risa> es me de parece lunes. demasiado
2: fácil, pero ¿Sí? bueno.
1: Ah, bueno, bien, bien, Claro, una bien, vez que sabes la respuesta bien.
2: ya todo tal, pero...
1: Venga, pues dispara.
2: Bueno, un niño y una niña están hablando. Uh -huh. Soy un niño, dice el de pelo negro. Yo soy una niña, dice el de pelo rubio. Aquí no cambio el artículo para no dar demasiadas pistas. Bueno. Un niño y una niña, está, te dicen, soy un niño, dice el de pelo negro. Yo soy una niña, dice el de pelo rubio. Al menos uno de los dos está mintiendo. ¿Cuál es el niño y cuál es la niña?
1: Bueno, la niña es la rubia. Tú has dicho... La ¿Eh? niña tiene es Pero, de pelo rubio. No, no, no. Estás liando ahí con los claro, artículos, estamos, me estás liando de una claro. manera.
2: A ver. Vale. Son un niño y una niña. Niño niña. Soy un niño, dice el de pelo negro. Y soy, una tanto, niña, es... y soy una niña, dice el de pelo rubio. Pero uno de los dos está mintiendo. Al menos. ¿Quién miente? Eso es lo que hay que averiguar. ¿Quién
1: miente y por qué?
2: ¿Quién miente y cuál es el niño y cuál es la niña? Uf.
1: Si los niños no mienten nunca.
2: <risa> Jamás. <risa> y los adolescentes menos.
1: Los adolescentes nunca, nunca. Nunca en la vida. Nunca en la vida. Bueno, pues si los oyentes lo saben, eh, pueden llamar a Francis Gómez y a ver qué combinan. El teléfono es 670-940-200. 670 940, 200, 670 940 200 para que dejen un mensaje de audio. Y 670-94-3015, 670 94 30 15 Bueno, a ver, ¿qué pasa, Francis?
2: Mensajito de audio de WhatsApp, por favor, que yo los voy a escuchar ahora.
1: Venga, hasta ahora. Hasta ahora.
2: La tarde de Canal su
3: Radio
0: con Mariló Maldonado.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Epilepsia, una enfermedad rodeada de leyenda y estigmatizada y estereotipada. Quienes la padecen sufren a menudo discriminación personal y laboral. Y sin embargo son capaces de llevar una vida profesional normal. Este lunes en el programa te proponemos saber más sobre la epilepsia, despejar dudas y desmontar bulos sobre la epilepsia con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135, 135 616 135 135 por tu salud De lunes a viernes Desde las 6 de la tarde Con Enrique Jesús Moreno
0: Súmate a Canal Sur Radio La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
4: El abuelo Ismael era uno de esos tipos de campo Que el hambre había trasplantado Desde el sur hasta el extrarradio de la ciudad Uno de miles El hombre hablaba poco Nunca con los niños Y en casa lo temíamos ...nos aterraban sus silencios... ...el olor a tabaco que avisaba de su llegada... ...y los nudillos que te clavaba... ...cuando te cruzabas con él en mala hora... ...no decía, el abuelo nunca decía... ...y ese no decir, a la abuela la tenía loca... ...y al resto de nosotros nos violentaba como pocas cosas... ...porque al hombre había que leerle la mirada... ...y eso no era fácil... ...un día se cayó de su escalera de pintor... ...y se partió la espalda y la mitad de la cabeza... ...cuando a la mañana siguiente... ...fuimos a verlo al hospital... Él aprovechó que mamá había bajado a la cafetería por un café y bocadillos para gruñirme un mensaje que, por venir de quien venía, me pareció casi extraterrestre. Vete con ojo, chaval. Dijo señalándome con ese dedo torcido, lleno de nudos y callos. Me sorprendió descubrir que no tenía una voz ronca de viejo ogro, sino aguda, casi como la de la abuela. Hay vidas que pasan así. Siguió, volviéndose hacia la ventana. Como la mía, sin que pase nunca nada. ...y uno piensa... ...mira tú, qué suerte... ...tan tranquilo todo... ...tan de buen hacer el tiempo y lo que trae... ...hasta que el día que pasa... ...pasa todo".
1: Un país con tu nombre... ...Alejandro Palomas... ...la novela va del amor... ...de la amistad... ...y de que hay mil formas de recomponer la vida... Porque no es sencillo sobrevivir. Hay vidas en las que, como acaban de oír, no pasa nada durante años, hasta que pasa todo. El libro está lleno de conversaciones maravillosas. Y lo primero que le quiero preguntar a Alejandro Palomas es si él habla mucho consigo mismo. Alejandro Palomas, bienvenido a la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Estaba escuchando esto que habéis hecho ¿Sí? y pensaba, esto es Miguel de Libes, parece Miguel de Libes. Sin duda, a <risa> mí me, me lo parecía. ¿eh? <risa>
1: en que me he convertido. Me lo parecía totalmente, pero me parece que es una maravilla. Ay,
5: sí, la verdad es que sí. Oído así, eh,
1: me ha parecido brutal, sinceramente. Lo es, lo es, lo es. Por eso lo hacemos, con los autores que, que se pasan por aquí, porque hay una... Esa perspectiva de, de, de oír lo que escribes, ¿no?, de alguna manera. Bueno, la pregunta la, la pregunta, pregunta. Que, que te hacía es si <risas> hablas contigo mismo, porque Uy. el libro está lleno de, de esas conversaciones que una piensa que el autor es que habla mucho consigo mismo.
5: Hablo mucho conmigo mismo, todo el rato, 24 horas al día, no paro de hablarme, es que soy una cotorra.
1: Mismo. <risa> Oye, Me y, tengo aburrido Claro, Totalmente. y hablas entonces con los Alejandros que hay en ti Ajá, Es como si yo hablase claro. con las Marilos que hay en mí uh -huh. Que no hay solo una Y no hay un único Alejandro, ¿no?
5: Sí, a ver, eso también viene porque Porque soy una persona muy solitaria Soy muy solo, uh -huh. y paso muchas horas al día solo Y muchos días a la semana solo Sin hablar con nadie entonces, eh, yo nunca he tenido la sensación de que no hablo con nadie, y eso es porque un día descubrí que había muchos yoes con los que conversaba. Uh -huh. eh, y, y tengo la, la bienaventuranza de que tengo muy buenas conversaciones y muy buena relación con, con, los, con mis Alejandros. Uh -huh. Porque tener muy mala relación con tus Alejandros es la locura, es horrible. Uh -huh. es, es ese no querer estar solo nunca. Uh -huh.
1: Qué bueno, ¿no? Porque no es sano, ¿no? Al final te das cuenta que si la relación que tienes contigo mismo está regular, claro, eso uh, te lleva a un, mal, a un mal sitio, ¿no? Empiezas con una ausencia, Alejandro, quiero que, que me hables de esa ausencia.
5: Bueno, te voy a hablar de otra. Si no te importa.
1: Me hablas de la que tú quieras.
5: <risa> te voy a hablar
1: de la ausencia
5: que generó esta novela y, que, y que generó también la primera ausencia de la que tú hablas. Uh -huh. eh, yo escribí esta novela mientras mi madre moría. Uh -huh. Y eh, mientras la novela avanzaba, mi madre iba creando su propia ausencia. Y yo iba, iba haciendo hueco para la ausencia que iba a dejar ella. Eh, una cosa avanzaba y la otra cosa disminuía. Era como, uh -huh. como una cosa de estas... De, bueno, esa cosa de... Tremendo, ¿no? Es, Tremendo. De, sí. Sí. Eh, vasos comunicantes, eso uh -huh. era. Eh, de emoción, había una cosa que era el duelo y que empezaba a ganar en, en, en profundidad y en volumen y por otro lado la creatividad que también ganaba en volumen yo escribí esta novela eh, basándome en lo que iba a ser la orfandad yo sabía que me iba a quedar huérfano y la escribí eh, intentando eh, terminarla para que mi madre pudiera leerla eh, mi madre tenía un cáncer justo en plena pandemia se lo descubrieron y, y yo me puse a escribir esta novela para ella intentando terminarla eh, no pude terminarla a tiempo porque ella murió dos semanas antes de que yo la terminara y, y por eso empieza con una ausencia de hecho todos los personajes son huérfanos son, uh -huh. hay la, or la orfandad planea uh -huh. sobre todos los personajes de esta novela y, y hay como un río de orfandad en el que navegan todos porque era yo yo eh, cuidaba a mi madre durante eh, la escritura de la novela y, y aprendí... Las, las novelas anteriores a esta han, han estado escritas por un hombre que escribía novelas. Mm. Esta ha sido escrita por un hombre que además de hijo se había convertido en cuidador. Y, y uno no sabe lo que es ser cuidador de alguien que se muere eh, la persona a la que más quieres. Eh, es lo más, lo más terrible que te puede pasar en la vida, es eso. Eh, sobre todo cuando es tu madre, sobre todo cuando tu relación se, tiene, se convierte en, en hijo de hijo a hijo cuidador, y eso quiere decir lo siguiente: eh, cuidar, quiere decir limpiar, quiere decir intimar, quiere decir cambiar pañales, quiere decir estar toda la tarde con la mano de ella en la tuya porque ella no, no, le da miedo irse, eh, todas esas cosas que tienes que aprender y tienes que aprender a, a, a que ella no, no entienda que tú sufres por los dos.
1: Y que nadie nos explica eso, Alejandro. Y que nadie te explica nunca eso. ¿no? Nadie, nadie, nadie no. nos cuenta eso, ¿no?
5: No, nadie nos cuenta eso. Tienes que descubrirlo por ti mismo y tienes que aprender sobre la marcha. Yo escribí esta novela porque si no me habría vuelto loco, de pena. Eso era Eso era la historia y por eso empieza así, porque yo empecé con una ausencia.
1: Exactamente, es justo ¿no? lo, que, lo que transmites y, y no sé si por eso pff, llega tanto, tantísimo. ¿no? Empieza, somos sobre todo la suma de nuestras renuncias, ¿no? es con lo que abres el libro, aparte de que bueno, está también eh, dedicado a Susi, la elefanta que no puede salir. Uh -huh. eh, esto es este país llevará siempre tu nombre, mamá. Voy a ello, ¿no? Tu madre te pide magia antes de irse y, claro, una magia que que no sé en qué acaba, pero quizás acaba en el título del libro, ¿no? Te lo da, te da ella el título, ¿no? Sí, ella
5: me regaló el título del libro. Es curioso eso. porque. Es curioso.
1: Ella sí, te pide sí. una cosa y, y te acaba regalando otra, ¿no? <risa> Sí,
5: ella, ella de hecho me pedía magia porque ella sabía dónde estábamos y lo que estábamos viviendo, y, y ella era, era muy fan de mis novelas y de mi universo creativo, ella decía, es que no sé cómo puedes, o sea, no sé que tú hayas salido de mí que tengas esta cabeza, me, me, me sorprende tanto, <risa> ella era, la, la maravillaba mucho que yo creara estos mundos, ¿no? Eh, y, y yo tenía un problema con el título. Yo, mis títulos uh -huh. siempre son un algo, una madre, uh -huh. un perro, un hijo, un sí, amor, sí. un todo. Uh
6: -huh.
5: Y en esta, en esta ocasión yo no... A ver, empezaba un, un universo nuevo con personajes nuevos y quería romper un poco lo del un algo. Y, y sin embargo, lo único que me salía como título era un país yo quería titular esta novela Un País. Lo que pasa es que titular una novela Un País en un país como este, quiero decir, en un uh -huh. momento como este, en un país como este, eh, siendo catalán, es muy difícil, es muy complicado. Uh -huh. Con lo cual pensé, no me voy a meter en, en un lío. Y, y voy a pensarlo bien. Porque no, no es, es la un... idea, ni de la novela, ni es... Eh, claro. Exactamente. Exactamente. No, tiene que no tenía nada que
1: ver. No tenía nada que ver con nada, nada, nada que, que ver que con ver. nada, ¿no?
5: No. Claro. Entonces pensé, tengo que alejar el, 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 uh -huh. la óptica uh -huh. de todo ese tipo de, de problemas que no tienen nada que ver que con Que por otro
1: mí. lado, fíjate, ¿no? A hasta para titular el libro, ¿no? La óptica de país, ¿no? Buscar el, el, sí, el, pff, sí, lo adecuado, sí. ¿no? Eh, imagínate sí, sí. que un escritor tiene que ponerse eso en la cabeza, ¿no? Sí, sí, eso sí, me sí, lleva sí, un claro. poco al punto en el que vivimos también por otro lado, ¿no? Totalmente. El punto en el que estamos, ¿no?
5: Totalmente. ¿No? Totalmente. Mm. Claro. Por claro. eso tuve que tuve que modular eso.
1: Mm.
5: Eh, entonces me lo comenté con ella. Estuve, ella ya estaba enferma y, y pasábamos muchas horas hablando y pasábamos muchas horas juntos. Y un día, probando cosas, me dijo, eh, ¿y un país con tu nombre? Mm. Y yo le dije, a ver, mamá, escúchame, ¿tú te crees que yo soy tan chiflado como para ponerle a una novela Alejandro? O sea, ¿qué es Alejandro por Alejandro Palomas? Digo, ¿tú te crees que ya mis niveles de ego están tan tan, tan desfavorecidos que tengo que hacer esto con mi vida y conmigo mismo? Y entonces ella me dijo, desde luego es que no se puede ser más tonto. Eh, porque ya decía esas cosas. Dijo, uh -huh. Un país con tu nombre es el título, no Alejandro, Un país con tu nombre. <risas> y pensé, ostras, pues me parece
1: esto. Pues es impresionante. Me parece es, súper bonito. Es impresionante. Y se porque quedó claro, ese además, nombre. y se, quedó, claro, ese se nombre? quedó ese
5: nombre porque además cuando cuando yo se lo dije a ella, le dije, vale, Un país con tu nombre. Yo realmente se lo estaba diciendo así, Un país con tu nombre, con con, con Angélica. O sea, para mí esta uh -huh. novela es Angélica, que es el nombre de mi madre. Uh -huh. Eh, que es un país con tu nombre y eh, eh, pensé qué bonito que cada uno, cada lector y cada lectora cuando lea esta esta novela le pondrá el nombre que quiera o sea cada uno, cada persona somos un país que va creciendo y que va cambiando a medida que nos vamos duda. vamos madurar etcétera eh, y los nombres cambian y, y cada vez y cada vez que nos miremos al espejo y veamos que hemos cambiado o, o tomamos una, un camino una decisión podemos cambiarnos el nombre nosotros
1: Ahí estoy teniendo problemas con la, la, con la comunicación, qué pena, estaba contando, Espera. ahora, a ver si, muévete un poco porque a veces la, la línea tiene mucho que ver con la cobertura de ADSL que tengamos, así que bueno, eh, vamos a seguir intentándolo, a ahora, ahora mucho mejor Alejandro, no sé qué has hecho, magia Bien ahora mucho mejor no, no sé, Yo me he acercado a la estufa de leña pues así perfecto que igual, perfecto bueno ten cuidado, eh, ten cuidado ten cuidado no pero pero bueno estábamos hablando de lo bonito no que es el título un país con tu nombre y que cada uno de nosotros somos un país bueno voy al libro que uh -huh. porque bueno me encanta que nos hayas hablado un poco de de lo anterior, ¿no? De, de, de cómo ha sido el proceso del libro porque está ahí la muerte de tu madre, de, de, de cómo yo creo que uh -huh. le cambia a la gente la muerte de, de una madre no ver morir eh, a quienes quieres es morir un poco ¿no? y, y es verdad que sí. una cosa es saberlo saber que no sobreviviremos a nuestros padres porque es ley de vida pero otra cosa muy uh -huh. diferente es cuando te pasa ¿no? yo creo que y ahí hay sí. algo que, que, como te decía al principio, no nos cuentan, no, no nos explican. no ¿Y qué va a pasar? Sí. Es verdad. A todos nos va uh -huh. a pasar, pero no nos lo cuentan. Bueno, voy a, al libro, Un pueblo abandonado, un zoo. Me llama mucho la atención lo que pasa de noche en un zoo, que esa es la parte oscura de un zoo. Cuando, cuando el zoo se cierra, uh -huh. los animales duermen en jaulas, no están ahí como los vemos no sé que a Alejandro no le gustan los dos no. hay en la novela una elefanta que se llama Susi que existe uh -huh. Susi podría perfectamente representar la liberación uh -huh. la protagonista de este libro son mujeres mayores las que tienen una vida las que se pueden permitir cosas que a lo mejor yo no me permito que soy más joven, ¿no? Pero a lo mejor mi madre se puede permitir sacar al perro en bata o en pijama <risa> o en zapatillas, ¿no? Uh -huh. Viudas, en este caso, eh, son las que aparecen, ¿no? En el libro, y en este caso una viuda de una mujer. Y ¿Sí? eso me lleva también a pensar en la homosexualidad de la tercera edad, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Ella dice en el libro, no soy lesbiana, soy viuda. <risa> Sí, una verdad. mujer que tiene once gatos eh, y no está loca, uh -huh. que tiene una hija rebotadísima con el mundo y con su madre, como lo pude estar yo con la mía, como lo podrá estar mi hija conmigo en diez años. En fin, creo que es la vida lo que cuentas aquí y creo que es el país que cada uno de nosotros lleva dentro.
5: Sí. Eh, yo soy especialista en hacer, en escribir novelas sobre las cosas más pequeñas eh, Porque me gustan mucho, me gusta la intimidad, me gusta el tú a tú Me gusta, me gusta eh, ver aquello que vemos todos los días pero en lo que no nos fijamos Y, y creo que todos tenemos eh, una gran riqueza que nos rodea y que no sabemos ver entonces me llama muchísimo la atención. Yo siempre fui un niño que veía mucho, que, se, que con dos palitos jugaba toda la tarde. Y sigo siendo ese niño y sigo haciendo lo mismo con mis novelas mm. y con esta igual. Tengo bueno, una viuda de 76 años, un veterinario de 59, una aldea abandonada y ellos dos que entablan esta relación que es, es una relación de amor. Es una relación de amor en la que no hace falta sexo, porque esa es otra de las cosas que mm. creo que hay que empezar a desbancar. Sí existe la posibilidad de una relación de amor-amistad entre un hombre y una mujer. No es un imposible. Y, y eso es un prejuicio. Entonces yo mm. intento, intento también eh, desbancar todos los prejuicios que puedo cuando escribo, porque creo que es mi misión. Eh, en mi parte de, de activismo es esa. Mm.
1: Y voy a un personaje tartamudo. Un personaje sí. tartamudo que no lo es, ojo, ¿eh? ...que no lo es ni con los niños ni con los animales... Uh -huh. ...porque con ellos no se tiene que defender de nada.
5: Uh -huh. ¿Sabes qué pasa? Yo conozco una mujer que es así... ...entonces me flipó tanto cuando la conocí... Uh -huh. ...que solo con los niños y con los animales era... ...hablaba no, totalmente bien. normal. claro. Eh, pero cuando tenía que hablar con adultos empezaba a tartamudear y no, no podía evitarlo, que creí que, que era como mágica. Me pareció algo totalmente mágico y que decía mucho de ella y que decía mucho del resto de nosotros. O sea, con la pureza no tenía ningún problema. Tenía problema con, con la construcción del prejuicio, de la mirada adulta que está llena de cosas que no deberían estar ahí.
1: Mm. En este libro, la verdad es que Alejandro Palomas lo hace siempre, crea universos maravillosos y se van a encontrar con, con un universo increíble. Eh, y parece que todo está por construir, Alejandro. Eh, a mm. medida que te vas adentrando en la, en la novela, tienes, o al menos yo como lectora, he tenido esa impresión, ¿no? Eh, todo está por, por arreglarse, por construirse mejor.
5: Sí, esa es otra de las cosas que me encanta hacer. Eh, partir de una situación X y salir de esa situación como quien sale de un viaje y salir mucho mejor de lo que entraste. Pero eso es un poco mi, mi visión del mundo. Yo siempre he dicho que yo quiero irme del mundo dejándolo un poco mejor de cómo lo encontré y creo que ese es, es el, el deber de todos y cada uno de nosotros. Dejar esta vida mejor para los demás de cómo la encontraste. Y eso también es la, es la novela. Eso es mi, mi labor como novelista. Aquí en, Siempre en, en mis novelas entramos en una situación normalmente familiar, eh, atascada en algún, en algún... o por hacer, como tú dices, por rehacer. Mm. Y, ¿Y cómo se rehace eso? La rehace el lector. De hecho, la rehace la mirada del lector y de la lectora. Y eso es lo más bonito que le puede pasar a un lector. Incorporarse a una aventura eh, que, que tienes en las manos y que estás leyendo y que al final eres, es tuya. Mm.
1: Las edades, por otro lado, que eliges, ¿no?, lo decías hace un momento, esa mujer de 76 años y 59, ¿no? Esas edades, uh -huh. esas edades de um, invisibilidad. Uh -huh.
5: Sí. Eh, yo, eh, hay una de las cosas que me, que me sorprende mucho Y es que estamos constantemente eh, Siendo esclavos de la visibilidad De cómo nos verán los demás Y de ahí salen todas esas locuras Como todas, to, todo tipo de retoques, operaciones Lucha contra el tiempo, lucha contra el paso del tiempo Lucha contra la vejez, lucha, contra, lucha, 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 lucha Porque tenemos la mirada de los demás Que es real o no Pesándonos en la columna eh, Pero... Hay momentos en que eh, tanto la mujer como el hombre empiezan a ser invisibles porque físicamente empiezas a ser no atractivo, eh, según los cánones. Mm -hmm. eh, y entonces la gente empieza a quejarse también de que es invisible. Entonces, ¿qué pasa? O, o te quejas por una cosa o te quejas por la otra. De hecho, cuando, cuando llegamos a estas edades de invisibilidad, eh, lo que ocurre es que empezamos a ganar en libertad. Porque el no tener la mirada, el peso de la mirada social, significa que somos que nadie nos mira, por tanto, nadie nos ve. Y si nadie te ve, lo que pasa es que puedes hacer cosas, puedes hacer lo que te dé la gana, porque nadie te está mirando. Y eso es la libertad. Pero no sabemos qué hacer con la libertad. Ese es el problema. Entonces, estos dos de repente se ven en una edad eh, de invisibilidad, tanto el uno como la otra, y curiosamente se adaptan rápidamente y lo utilizan eh, a su favor para crear un sueño, para luchar por un sueño, para recrearse como personas. Y creo que eso es maravilloso.
1: Alejandro, bueno, me queda hablar de los de los dos que sé que no, que no comulgas con ellos, ¿no? <risa> y, y que al final, claro, hay una elefanta que se llama Susi y que existe de verdad.
5: Existe de verdad en el zoo de Barcelona, junto con dos eh, compañeras suyas. Eh, es una elefanta que lleva allí 10 años eh, y, y a la que estamos, digo estamos porque yo estoy dentro de, estamos intentando sacar de ahí de una vez, porque ella tendría que estar fuera de ahí de hecho, y llevarla a un santuario en, el, en, en Francia que está preparado para recibirla a ella y a sus compañeras. Eh, y Yo lucho por todo aquel que necesite que alguien luche por él o por ella. En este caso, a ver, hay, hay grupos que me parecen mucho, mucho más vulnerables, como son los animales, como son los niños y como son los ancianos, porque no tienen una voz fuerte para defenderse y tienen una vulnerabilidad a flor de piel. Siempre que haya que luchar por ancianos, animales o niños, allí voy a estar yo.
1: Susi representa, en parte, no lo sé, la liberación de, de alguna manera ella en porque tendría que estar en un lugar liberada ¿no?
5: totalmente es, es, es un poco el, el, la cabeza de cartel de esa de esa energía y de esa eh, de ese deseo de justicia y de ese deseo de que bueno est estamos en un mundo eh, en el que no solamente existe el ser humano sino que somos muchas especies, somos muchos habitantes y creo que deberíamos de acordar algún tipo de concordia para que todos nos tratáramos de conviviéramos de forma más o menos decente, cosa que no está ocurriendo en este momento.
1: Alejandro Palomas, mil gracias por esta charla. Siempre es un placer tenerte en el programa, charlar contigo. Es como que tras la lectura de, del libro, después esta charla, una se siente como más... Más en paz no. Qué Mil bien. gracias de verdad, te lo agradezco enormemente Gracias a ti Cada uno de nosotros tenemos un, un país Y este es un país con tu nombre de Alejandro Palomas un, un cuento para hombres y mujeres Que saben que la vida no termina con la muerte Sino con la renuncia a ese sueño Que alguien nos negó demasiado pronto
3: ausencia quiere decir olvido
1: y que es nuestro y que nos hace quienes somos y quienes quizá alimente en quienes nos rodean sueños mejores y más generosos esta es una nota del autor de alejandro palomas
3: cuando se alejan no vuelven más ausencia quiere decir olvido. Decir tinieblas, decir jamás Las aves suelen volver al nido Pero las almas que se han querido Cuando se alejan no vuelven más No te lo dice la luz que espiga Sombra es la ausencia, desolación. Si tantos sueños fueron, mentira. Porque te quejas cuando suspira tan hondamente mi corazón. Ausencia quiere decir olvido decir tinieblas decir jamás las aves suelen volver al nido pero las almas no vuelven más
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
1: Sevilla es Canal Sur
7: Radio Atención,
3: señor.
7: Atención, señora. Atención, señora. Atención,
0: señora. Atención, señora. Se Vaya desastre de anuncios, ¿verdad? Esto mismo es lo que ocurre cuando el logo te lo diseña tu cuñado. En la AEPS sabemos que para campañas de verdad hacen falta publicistas de verdad. Pero el 25 de enero, no nos llames, es nuestro día.
1: La jugada local de Canal Sur Radio, el pelotazo, la gran jugada de Canal Sur Radio. Todo el deporte que te interesa está en tu radio.
0: Canal Sur Radio Sevilla,
1: la radio de Andalucía. La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites.
5: Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate
6: sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal ubetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad.
1: Piérdete por los cerros de Úbeda. Si en la parrilla de programación no tuviésemos este programa, habría que inventarlo. Enrique Jesús Moreno, ¿qué tal por tu salud? Hoy con un tema. Bueno, importante, importante además cómo lo van a abordar mis compañeros, epilepsia y sobre todo personas que sufren discriminación pese a tenerla controlada, porque pongan en el currículum que son epilépticos, a ver qué pasa. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola, hola Mariló, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues sí, vamos a hablar de la epilepsia, una enfermedad sobre la que hay una carga eh, tremenda. Sí, señora. Sí, sí desde hace mucho tiempo, uh -huh. casi casi eh, casi casi histórica ¿no? Uh -huh. y lamentable desde luego en la mayoría de los casos por eso nos hemos acercado a gente con experiencia y a profesionales sensibles que nos van a aclarar un poco todo esto bastante todo esto, Hemos, eh, nos hemos citado con el doctor Pablo Quiroga Subirana es neurólogo, trabaja en el hospital Torre Cárdenas uh -huh. de Almería como sabes y además de ser un interesado especialmente en esta enfermedad y tener pacientes a su cargo que la padecen, viene a deparatar bulos y mitos que hay sobre, sobre la enfermedad. Además de eso, vamos a contar con Paqui Lozano, que es una persona muy activa, es presidenta de la Asociación Española de Afectados por Epilepsia, y que nos va a comentar también sus experiencias, ¿no? y todo lo que hay en torno a la enfermedad y naturalmente también nuestros oyentes que cada tarde pues eh, eh, contribuyen con sus preguntas a clarificar muchas muchas cuestiones así que los testimonios que reclamamos hoy las preguntas las orientaciones en torno a la epilepsia con el doctor Pablo Quiroga y con Paqui Lozano
1: mil gracias Enrique estaremos muy muy pendientes del asunto de hoy gracias un beso gracias, hoy un epilepsia beso. adiós,
0: adiós. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, un programa informativo. Además el constitucional también se ha pronunciado sobre de entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda? Señor Galatoyú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. La
3: mañana de Andalucía son
0: mejor. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: Llegan los más jóvenes a la radio... ...los que nos dan una visión fresca... ...de, de la actualidad... ...de lo que pasa en el mundo de lo que pasa cerca, lejos, da igual. Pilo Martín, ¿qué tal, Pilo? ¿Cómo estás?
3: Hola,
7: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Aurora Macías, Aurora, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y hoy también viene con nosotros Germán Álvarez. Germán, ¿qué tal?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Segunda vez que estás con nosotros, si no me equivoco, ¿no?
8: Sí, 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 ah, otra muy, vez por bien, aquí.
1: muy bien, pues me alegro mucho. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Yo quería poner en juego una, una serie de una plataforma que claro, si tengo a la gente joven, pues me encanta hablar de series también, ¿no? Eh, me ha enganchado mucho esta serie, se llama Succession, sucesión. No sé si la habrán visto o no, pero la serie es, bueno, es americana, cuenta la historia de, de una familia que controlan uno de los mayores conglomerados de medios de comunicación, eh, audiovisual y de entretenimiento del mundo, ¿no? Y la serie lo que rastrea es sus vidas mientras, mientras contemplan el futuro, ¿no? Una vez que el patriarca de la familia, bueno, pues ya es mayor y se supone que tiene que eh, darle algún mandato a alguno de sus hijos y abandonar la compañía y que se encarguen ellos, ¿no? Pilo y Aurora, no sé si vosotros habéis visto la serie, que creo que sí, y no sé si os no ha enganchado bien. tanto como a mí.
9: Bueno, a mí me enganchó desde el principio, ¿eh? yo fui un enamorado de sucesión, la recomendé muchísimo cuando salió porque tuve suerte de verla, de estas cosas que estás zapeando por, ¿Sí? por las redes y tal, y, y la encontré hace ya tres o cuatro años y me sorprendió que pasase tanto inadvertida entre la gente, o sea, que no uh -huh. haya despegado hasta esa segunda temporada, que uh -huh. todavía no la he visto, ¿eh? he visto la primera pero todavía no la he visto. Yo recomiendo uh -huh. a la gente que la vea porque... En no te realidad, hago spoiler
1: entonces. Por favor, no, porque porque no vías no lo que pasa al final. La que se está liando, ¿no? Claro, pues. No veas la que se está liando, no
9: veas la que se está liando. Claro. claro. Sí, ya me pues, lo puedo imaginar viendo la primera, pero para que la gente lo entienda, sí. es que es una serie en la que odias a todos los personajes tanto como los amas. O sea, porque al final, sí. es, bueno, por lo menos en la primera, yo no sé si en la segunda ya llega el odio supera el amor o al contrario, ¿no? Pero es como habla de, de penurias, de ricos. Ya, o sea, pero no creéis que, que es una
1: serie donde todos son igual de malos
10: y de buenos a la pino, vez. ¿no? no yo yo que sí, que no y de, de buenos a la pilo. vez. Sí, ah, vale. Es lo que dice Pilo, que lo mismo los odias que los amas, ¿no? Ves eh, un matiz de que son, Joder, perdón, por la palabra, ¿eh? pero son muy cabrones.
1: <risa> ya. Y luego
10: tienen todo. Pero y no son parte todos muy igual.
1: De, y no son todos iguales no 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 no, no. Pa para mí no yo Discrepáis, creo que lo ¿no? A... ¿No?
10: Mm -hmm. vale, vale yo no sé si Germán tú lo has visto tú... Germán tú eh... a ver estás dentro o fuera sí sí
8: sí yo he de confesar que no me acabé la primera temporada
10: ah vale pero ¿Por qué? sí
8: que porque no no me terminó de enganchar lo mismo no que a vosotros pero vale. sí que es cierto que, que estoy de acuerdo con vosotros en que es, los personajes son tan crudos que no te llegan ni a caer bien ni a caer mal porque son, yo creo que representan muy bien la realidad, ¿no? Esa, esa lucha de poder que al final, pues, haces cosas que no están tan bien, pero bueno, que representará un poco también cómo funciona en el mundo real este tipo de uh -huh. circunstancias, ¿no? uh
1: -huh. Hombre, es una familia de yo forrados amigos, también, ¿no?
9: Claro. Yo, yo
8: claro.
1: Pienso, es, claro es una que familia que lucha eh, que, que luchan denodadamente por seguir forrados, ¿no? Muy forrados. Claro. ¿No? <ríe> y, y <sobre> todo, <ríe> o no, no lo no sé, a ver...
9: Hay, hay algunos de ellos que no luchan por seguir forrados, sino que luchan por el poder, porque ya, ya el dinero les ha traspasado completamente. O sea, ah, qué buena, hay
1: qué buena personaje. esa reflexión. Ajá.
9: Claro, hay un personaje en el que es el capricho por el capricho, ¿no? Y quiere seguir siendo un caprichoso toda su vida. Hay otro que desea tener, no sé, que ser tenido en cuenta porque nunca lo fue. Uh -huh. Yo pienso en esto que tú me decías de si hay buenos o malos o si hay algunos mejores o peores en, en cuáles de ellos soportaría yo porque a mí me encanta verlos ¿eh? en la pantalla uh -huh, uh -huh. pero si tuviese que cenar con ellos o ser su amigo uf, me costaría mucho trabajo salvo <risa> quizás de uno que creo que podría ser mi colega pero sí que es verdad que hay otra cosa que yo creo que es el secreto del éxito de la serie y que a la gente por eso le va a gustar uh -huh. que es que a mí me reconforta mucho ver cómo se desangran y, y en uh -huh. el sentido bueno de la palabra es de decir, ostras, lo, no, no, es, no es la vida de ricos de Instagram que me venden, es la vida de miserias que, te, que todas las familias tenemos y que todo el mundo tiene y que al final uh -huh. pues siempre uno es más envidioso que otro o siempre uno es más caprichoso que otro o siempre uno quiere, no, no sé, o sea, que cosas que, te, que por días incluso nosotros mismos nos comportamos de esta forma a otra escala, claro, porque ellos tienen... Claro. Pamplinas que cuestan mucho dinero
10: claro,
1: claro, claro. <risa> claro las Aurora, miserias con
10: dinero las miserias con son dinero menos son menos miseria tipo de
1: miseria claro. <risa> ¿No? Son, no sé si son menos pero son otro tipo <risa> sí, sí, no sé si son menos pero son otro tipo es cierto sí pero hay, hay una cosa, con... sí sí adelante no adelante, digo Aurora. Que
10: hay una cosa muy chula de sucesión que es que viéndola en cada uno de los hermanos no en cada uno de los hijos de, de este hombre que, que ya está mayor y que tiene que que dejar a alguien a el a su padre interior. digamos
1: el padre que tiene que <risa> delegar hay... en alguien pero que no <risa> lo hace Sí.
10: Exacto. Yo, yo creo que lo que dice Piro, ¿no? Al final redunda en que cada uno de ellos casi representa un
1: pecado capital de la sociedad actual, ¿sabes? Claro, es que el Necesitan... tipo está está ahí mal, con un infartado, y, y, y sigue queriendo ir a la, a la compañía, ¿no? <risa> ¿Sabes? para que nadie, para que no toque nadie su poder, ¿no? Por otro sí. lado, ¿no? No delega Pero ya con, mira, con una
10: edad, ¿no? Eso que dice Mariló es súper interesante, porque mira, a, a mí una de las cosas que más me gusta de sucesión es que creo que representa muy bien algo que... Que, aunque yo no formo parte de la generación de los hijos uh -huh. de Logan, ¿no? que es el, sí. este hombre.
1: Sí. Eh, Logan ah, es el protagonista del que hablamos, el que está, el que está ah, sí. trincherado ahí en el poder <ríe> y, y en su compañía y, y no se fía de, de sus hijos ni de nadie.
10: Uh -huh. Sí, sí. Pues yo creo que hay una cosa que sí que nos representa como generación que es eh, esa sensación de tenerlo todo y, pero de al final no alcanzar nada, ¿no? O sea, ellos toda la vida le habrán prometido o habrán previsto uh -huh. ser esos herederos y ahora se están viendo que ninguno verdaderamente lo va a tener, ¿no? No van a tener nada. Y yo creo que eso es algún, un paralelismo con, con la generación en la que estamos nosotros, ¿no? Y esa sí. promesa de que el Que no vais no... a tener nada. Sí, siempre nos han prometido que todo iba a ser nuestro y por
1: ahora... Y que por ahora nada de nada, ¿no? Estamos en el juego, claro, pero no... Justo, justo quería ir a eso. Quería ir, por un lado, a, a lo que pones sobre la mesa, eso que al final se ha prometido a los jóvenes y que de momento brilla por su ausencia, punto número uno. Y punto número dos, eh, de alguna manera, lo que yo pienso, ¿no? Como una está en esto de los medios de comunicación y, y, y una vive de esto y trabajo de, de un. vivo eh, precisamente ¿no? en, en, un, en un medio de comunicación público en este caso y el de ellos, bueno, pues sería un medio de comunicación privado. Pero está pasando algo así, bueno, y no quiero decir en las familias. Pero en el trasfondo, en, en la comunicación, en, en las empresas, en las macroempresas de comunicación que se han fragmentado, ¿no? En, en versiones, porque ahora está bueno. Twitter, están las plataformas, está TikTok, claro. está Instagram... Eh, al final, eh, bueno, es que para subsistir va a ser difícil, ¿no?
9: Y, y sí, bueno no, yo creo que ahora poco, que
8: ¿eh? hay como un exceso de información por todas partes claro. y especialmente los jóvenes recibimos información por muchísimas fuentes y cada vez como mucho más efímera claro. las empresas de comunicación ahí tienen un trabajo muy difícil porque a las nuevas generaciones cada vez es más difícil llegar porque porque ya con,
9: llamar la atención cada vez es más complicado
3: mm.
10: yo claro. creo que
9: está la, la otro linda, día
0: Sí, sí, El otro pilo. día
9: hablaban mis amigos de, de una cosa que no voy a citar al medio, ¿eh? porque es un país multitudinario, una gran cabecera de España. Y, sí. y titulaba la compra de, de, de Microsoft, ¿no? De Microsoft, uh -huh. de Activision y Blizzard, sí. que Activision y Blizzard es como si Microsoft compra, yo qué sé, la Warner, por, uh -huh. por decir alguna major, ¿no? De películas, ¿no? O si como no sé, como si compra, no sé, o sea, mil millones creo que costó o 40.000 millones, una barbaridad una así, ¿no? Y, y este periódico tituló como Microsoft compra la compañía de Candy Crush, cuando en realidad hay ¿Sí? videojuegos mucho más potentes detrás, como el Call of Duty, que seguramente mucha gente de los que no está escuchando uh -huh. lo habrá visto seguro en sus hijos, ¿Sí? en su, o lo habrá jugado sí. él mismo, ¿no? O ella, y, 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 y sin embargo tituló, se fue por el, por el juego como... No
1: bueno, sé, quizás sea, porque es ahí... el que más conocemos, Pilo, ¿no? Claro, claro ese pero, es el kit claro, que se, que se claro.
8: llama, ¿no? Todo, para, todo bien, por el
1: para bien o para mal, algunos han jugado menos, otros han jugado más, pero la gente ha jugado mucho claro, al Candy Crash, ¿no?
9: Pero es una forma también de, de no dar el paso a que yo creo que una de las cosas que decía Aurora, no solamente con, con, los, mm. con los medios, ¿eh? con sí. las empresas, y, y, si, y si nos damos cuenta lo que está pasando es que el salto se está dando de una forma que no debería darse, pero violenta. Por ejemplo, en los medios de comunicación está pasando o sea, la, la, el, el traspase de usuarios a Twitch de medios tradicionales está siendo, en cierto modo, violento, cuando podría haber sido mucho uh -huh. más natural, ¿no? Uh -huh. y, y las cadenas podrían haberse adaptado, y, y los grandes grupos de comunicación... En la serie lo cuenta, o sea, hay un Exactamente, que es el...
1: lo que a mí más me interesa claro. de la serie, al final, eh, qué va a pasar con los grandes medios de, de comunicación y de entretenimiento del mundo, cuando ahora, pues eso, todo eso se va... está ya, de hecho, fragmentado, ¿no?
9: Claro, bueno, Netflix ya ha anunciado que se va a meter en la industria del videojuego, porque está viéndola venir o sea porque al final los uh -huh. videojuegos mueven más dinero que el cine que la música y que todo está entretenimiento juntos y entonces sin embargo ninguna industria clásica por decirlo de alguna forma ningún medio de comunicación clásico se le ocurriría dar ese salto no y netflix ha dicho oye yo no soy una tele yo soy un entretenimiento puro y duro con lo cual necesito esto o sea que ese salto que, que, que yo creo que es lo que decía aurora lo que no se nos está dando el paso al final lo estamos intentando luchar un poco, como quien dice, de una forma... Otra pues, bueno, claro. Y es lo que claro, se porque en la compañía. Claro,
1: feo. porque serán los nuevos medios, digo nuevos medios, TikTok, um, Twitch, o sobre todo medios como Twitch, ¿no? Los dueños claro. de los mensajes que están por llegar, nuevos medios, nuevos mensajes, nueva forma de comunicar. No, no sé, al final, quién ¿quién va a ganar esta partida, no?
10: Probablemente, que mira... Si lo no es, si lo fuese. Mira, mira, hemos llegado a un punto en el que... O sea, vosotros muchas veces os reís cuando lo decimos en algunos programas, pero es que es verdad. Nosotros tenemos una tele y nunca la tenemos sintonizada y es uh -huh. algo característico casi de nuestra generación. Ya uh -huh. hay un momento de disociación entre el medio y el contenido tan potente que en cuanto Eso nosotros sí. estamos teniendo otra vía de contenido, nos, nos quedamos en ella. Y ahí hay una parte que, que se retrata muy bien en sucesión, que era lo que tú estabas contando, mailo de mm. la sociedad en general no se está enterando de lo que está pasando y en los medios convencionales pasan cosas como tener que explicar la compra de ese gigante a través de un videojuego súper chiquitito, cuando en realidad los jugadores de Call of Duty tienen ya 35 o 40 años. O sea que, que mm. hay una gran parte de la sociedad que se queda fuera porque hay una disputa en los medios que no está resuelta entre generaciones. Mm.
9: Y si te das cuenta, Aurora, so, eso que tú has dicho de la disociación mm. entre el género y el canal, todos los canales que están triunfando son canales que te dan la libertad de que tú crees contenido y de que tú mm. al final dices tú...
1: Qué interesante yo, yo eso, no sé Pilo. Si tú, mm.
9: Claro, yo no sé si y me traerá las noticias, pero sé que me las trae Ángel Martín, que lo entrevistamos Exacto,
1: ahí, exacto, mm. exacto.
9: Es una forma de... Al final, mm. Logan representa... El control absoluto, ¿no? Mm. Y, y las nuevas generaciones lo que quieren es, oye, déjame mi trozo del pastel y entonces están yendo a zonas en las que no hay ese control férreo por parte de otra generación, ¿no? Que es un poco lo, lo que pasa en la serie. Mm.
1: Claro, claro. Lo que pasa Germán, en la serie. Sí, a ver qué, qué me dices tú. Claro,
8: eh, al final los nuevos medios son los que están marcando el ritmo. Y, y los medios convencionales pueden quedarse ahí sentados a esperar a ver qué pasa Y a ver si consiguen subirse al carro Pero al final los jóvenes cada vez más usan TikTok y Twitch para enterarse de todo eso y, es. y a lo mejor el, la fuente de información es eh, otro chaval que está en otro país Y tiene unos cuantos seguidores Entonces los medios tienen que adaptarse a eso porque la sociedad ahora sí está marcando el ritmo Los jóvenes como tienen esa capacidad de decisión y tienen la libertad de elegir el contenido y el medio que les guste pues eh, lo, los medios convencionales se van a tener que adaptar
9: a eso o, o terminarán desapareciendo.
1: Mm. Pues y, la y pregunta además, es... Que... Sí, pilón, pilón. Uh
3: -huh.
9: No, digo que hay una cosa que hay que dejar clara, que muchas veces parece que nos informamos, no sé, en Instagram por cuatro, no sé, chalaos que no tienen ni idea de nada, pero nos informamos también por, no sé, o sea, ahí está, por ejemplo, un medio de comunicación que, que voy a decir... ...porque es de una amiga conocida mía... ...y se merece todo el prestigio uh -huh. del mundo... ...porque lo está sacando ya sola... ...que es decir Diario... ...y es de una periodista... ...de 30 años escasos o menos,
3: uh -huh. que, menos... ...que ha
9: sacado un medio de comunicación... ...muy adaptado a Instagram... ...muy independiente... Uh -huh. y, que, ...y que muchos jóvenes consumen... ...pero ahí está Playground... ...que es una empresa al final de comunicación... Uh -huh. ...o ahí están miles y otros... ...Frida por ejemplo ¿no?... ...que, que nos entregan noticias... ...y que al final... No se, no se distinguen tanto de, de lo que nosotros hacemos aquí en Canal Sur Lo único que están haciendo es que quizás están adaptándose mejor al canal Pero en realidad, de hecho no se distinguen en nada a esta tertura porque también quiero romper una lanza a favor de los medios clásicos convencionales o sea, que nos ha dado y, y, y claro, y que todo el mundo lo sepa a nosotros nadie nos dice lo que tenemos que decir o sea que claro. esto para mí es como YouTube como Twitch <risa> o como Instagram vengo aquí y cuento lo que me da la gana claro. pero no pero no siempre pasa esto y tú lo sabes ¿no? mm,
1: mm, es cierto pero eh, bueno, esta serie fíjate que nos tiene enganchado a, a, a mucha gente porque al final es verdad que es esta lucha de lo convencional uh -huh. y, y lo que está ya, no lo que está llegando, sino lo que está ya, ¿no? Eh, entonces, claro, ¿quién, quién será? Eh, claro, hay uno y otro capítulo y otro capítulo, porque al final lo ¿Sabes? que queremos saber es quién será... El que La persona que se quede con la compañía Al final es esto Si el padre y, y cede de Si no cede Si mmm, se la queda algún hijo Porque como decía creo que Aurora Ya el dinero no es lo importante Lo importante es el reconocimiento El ser reconocidos claro. ¿no?
9: Yo, Te hago también un poquito de spoiler Yo creo que engancha tanto Por esto que nos pasa siempre A cualquiera y que está pasando en la sociedad Que es Lo, lo viejo está fallando y ya empieza a perdernos o a lo viejo. Cuando
1: lo, lo nuevo pase, no ha terminado ¿no? de llegar, Pilo. Y, y quizás claro, no sea tanto lo nuevo... que lo viejo está fallando, sino que lo nuevo eh, tampoco termina claro. de llegar, ¿no?
9: y lo nuevo da mucho miedo porque nosotros mm. defendemos mucho a los jóvenes pero también tenemos cosas como generación que dices Buf, madre mía tenemos... no lo mira. <risa> sí, <risa> claro si esto va a funcionar o no y esa es la serie ¿eh? o sea la serie es sí, el sí. desastre que parece que viene y el, el aferrarte a algo que está casi muriendo y que dices ostras pero es que este hombre ya no está para tomar decisiones Y yo creo que ahí está también el puntito de la serie
1: ¿no? Claro, hemos sacado la serie a colación La verdad, no no queríamos hablar tanto de la serie Como de eh, todo el argumentario Que tiene la serie Que sí ha sido parte de la conversación de esta tarde Y que es lo interesante Bueno, se sienta con nosotros Francis Gómez Venga, atentos a la paranoia de hoy <risa> Uy, estaba deseando venga, no hablamos, venga, no
10: hablamos, venga, no venga,
1: preparados preparados. A ver, ellos venga, tienen venga. las neuronas más Más fresquitas
3: Más fresquitas, que, Frequín, que Frequín, son Frequín, Frequín.
1: jóvenes A ver, a ver Frequín,
2: Frequín menor doble de la que tengo yo bueno, planteo esto un niño y una niña están diciendo bueno, están hablando soy un niño, dice el de pelo negro yo soy una niña, dice el de pelo rubio por lo menos uno de los dos está mintiendo ¿cuál es el niño cuál es la niña?
1: a ver, venga
10: fantasías de ayer y Looney Yo esto
9: lo di sí. en la carrera, creo ¿Sí? sí. El ay, niño, ay. a ver, a ver, voy a ver si lo saco, eh, pero el niño o la niña es aquel que no tiene el pelo de su color, al contrario, algo así mm, Ay,
3: no te lo estudiaste bueno, bien, no te lo estudiaste ay, bien,
1: bien.
9: Ay, uno... Fran, lo tengo ay. A, a ver. ver si lo tengo a a a
2: ver. Ver. A Venga, venga, a venga, vamos, a ver, vamos
9: a ver, a ver. Yo creo que los dos mienten, porque si solo mintiera ambos, si solo mintiera uno, uh -huh. serían niños o niñas, ¿no? A ver si acierto alguna, que es que, pues, <risa> esto está complicado. <risa> pues... ¿Se lo
2: digo, marilo Sí. ¡Ha acertado! ¡Ha acertado, eh! ¡Ha acertado, ha
1: acertado! Más? Venga, pero tenemos más, ¿Tenemos venga, tarde. a
0: ver. Soy Alfonso,
1: de Alfonso, Hola, a Alfonso, a ver, a ver
0: sí, qué eh, creo que la solución se encuentra preguntándole a uno de los dos ¿qué te diría el otro? Eh,
3: como uno de los dos miente
0: no. tú le preguntas ¿qué te diría el otro? si le preguntas al, al que no te va a mentir ¿qué te diría el otro? pues el otro te, te diría mentira pues entonces tú coges lo contrario? y si le preguntas al que, te va a al que miente le preguntas ¿qué te diría el otro? como te va a mentir también pues tú coges lo contrario o sea le preguntas a quien le pregunte, le preguntas ¿qué te respondería el otro? y así obtienes la respuesta correcta
2: bueno, ¿La no la para otro día pero Hola, es buenas tardes en... soy Ricardo de Granada Hola Ricardo Si yo no he entendido más la paranoia que creo que ha dicho que hay uno de cada uh -huh. eh, lo que es que mienten los dos Exacto Porque si uno dice que es el niño el otro dice que es la niña ah, Si hay que tiene que haber uno de cada a la fuerza tienen que mentir los dos porque como mienta solo uno de ellos hay dos de niño o dos de niña Claro no es que tenga que haber... Un... Espero que explique luego. Claro, yo lo explico. Hoy, hoy, me parece que se ha colado un poquito.
3: Venga, Sí, sí. No, bueno, a ver.
2: No venga. es el hecho de que tenga que haber forzosamente, ¿Vale, sí? sino que era un niño y una niña. lo que
10: dice Marilo, que los niños no mienten nunca. Bueno. Pues Ahí
1: <risa> eh, no, la... no era una pista,
10: no era eh. una pista. La que dice que, que es una niña o que es un niño, pues mira, esto depende, ¿no? Porque según... No es, no es lo que tenga el sentimiento por dentro, porque no es lo que refleje o se refleje en el espejo. Es lo Hombre. que ese niño o esa niña sienta por dentro. En efecto. Así que pueden ser o no los fue? dos niñas o los dos niños.
2: Bueno, pero en, efe en, en efecto, Era por supuesto, de acuerdo, muy de acuerdo ¿Venga? contigo, por supuesto... Que, pero en este caso como planteábamos el enigma y un poco aquí una cosa jovial y tal lo hemos dejado en lo digamos estrictamente biológico vale que quiero por supuesto con absoluto respeto a cualquier opción ¿eh? por mi parte absoluto respeto
1: y por la mía también y por la nuestra también por supuesto sí, sí. bueno entonces
2: pues entonces los dos mentían porque si solo hubiera mentido uno, no podría haber dicho yo un niño y una niña. Claro. Pues serían los dos niños o Ea, dos, dos niñas.
1: Pilo, ¿te, has, te ha venido ya la idea de que Uf, era así de ver, que me me estoy huerta, eh. Ay, qué cacao maravilla. Ay, qué cacao maravilla. Pilo, mil gracias. Hasta el lunes gracias, que viene. Nos quedan un montón de, de temas en cartera para tratar el lunes. Aurora, hasta el lunes. Germán, gracias, mil gracias. Te esperamos otro día por aquí.
8: Muchísimas gracias.
1: Pensamos.
6: ¿Conocen esa sensación de estar leyendo o viendo o escuchando algo y seguir un camino lógico y más o menos marcado sin mirar hacia los lados? Me explico. Hace solo un rato he dado con una imagen que representa un avión plagado de puntos rojos. El texto que la acompaña explica que durante la Segunda Guerra Mundial los aliados mapearon los agujeros de bala en aviones que fueron alcanzados por fuego nazi. Es decir, marcaron con puntos rojos donde impactaron los disparos enemigos sobre el dibujo de la silueta de un avión en plano cenital para reforzar en un futuro las áreas con más puntos que eran, al fin y al cabo, las más afectadas. Iba yo con prisa y la cabeza la tenía aparcada en otras cosas, pero reconozco que pensé, ¡qué listo! Hasta que leo poco después la conclusión de Abraham Walt, un matemático que planteó algo distinto. Los puntos rojos solo representan el daño en los aviones que llegan a casa. Las áreas que deberían reforzarse, por tanto, son aquellas en las que no hay puntos, porque esos son los lugares donde el avión no sobrevive al ser golpeado. Se me cayeron los palos del sombrajo. Este fenómeno se conoce como sesgo de supervivencia. A veces nos empeñamos en mirar las cosas que sobreviven, cuando deberíamos
7: empeñarnos en las que no.
1: El pensamiento de la periodista Irene Rivas que nunca nos deja indiferentes Hemos sobrevivido a la tarde del lunes queda un poquito de tarde todavía aprovechenla pero para nosotros ya no es ni hoy ni ayer para nosotros es ya mañana que empezamos a trabajar en un nuevo programa mañana a las 3 en punto de la tarde estamos aquí como un clavo para contarles la vida hasta mañana. Adiós.
7: me with goodbye. think I've crumbled. You think I've laid down and died. Oh no, not I. I will survive. As long as I know how to love, I know I still like. I got all my love to leave. I got all my love to give and I survive.